0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo.
1: Hoje nós vamos falar sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma doença que acomete as crianças, mas que pode prosseguir pela vida adulta. Falta de foco, desatenção e dificuldade de concentração em atividades do dia a dia podem representar os sintomas de um transtorno chamado TDA, transtorno do déficit de atenção. O TDA pode atingir todas as idades entre jovens e adultos sem qualquer distinção de gênero ou grupo social. Acreditava-se que a doença envolvia mais o período da infância, desaparecendo espontaneamente no período da adolescência. No entanto, estatísticas apontam que o transtorno atinge de 3 a 10% da população infantil e 4% das pessoas adultas no mundo. Já o TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, é caracterizado por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Neste caso, está relacionado à infância e se associa a dificuldades na escola e na relação com outras crianças, pais e professores. De acordo com a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, as crianças com TDAH são tidas como avoadas, estabanadas ou ligadas por um motor. Jovens e crianças com TDAH também podem apresentar Problemas relacionados ao comportamento, com dificuldades no respeito de regras e limites Já nos adultos, esse transtorno causa problemas de desatenção no cotidiano e no trabalho Afetando, inclusive, a memória Para falar sobre o assunto, nós convidamos o professor doutor Mário Rodrigues Lousan Neto Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo Especialista em Psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria Olá, doutor Mário, seja muito bem-vindo ao Melhor da Vida. Tudo bem com você?
0: Olá, como vai? Tudo bem, sim, e você?
1: Tudo ótimo também. É um prazer tê-lo aqui no Melhor da Vida. Vamos falar sobre esse tema. O prazer é importantíssimo. meu. Importantíssimo. Que bom que estamos juntos aqui hoje. Bom, doutor Mário, no geral, é, as crianças são travessas, bagunceiras e desatentas, né? Como é que se estabelece o limite entre a desatenção? e inquietude próprias da idade e o comportamento potencialmente patológico.
0: É uma questão de quantidade e também da idade dessa criança. Nós hum. sabemos que, a partir de uma certa idade, uma criança no primeiro ano de escola, para os seus seis, sete anos de idade, já tem condição de ficar sentada numa sala de aula e prestar atenção no que a professora está ensinando, na alfabetização, etc.,
1: Uhum.
0: Então, é uma, uhum. é, uma, é uma idade em que a criança já tem um certo autocontrole, né? isso uhum. depende de funções cerebrais, e esse autocontrole faz com que ela consiga prestar atenção e ficar sentada na cadeirinha dela, pelo menos por um certo período aí de uma hora, uma hora e pouco. Sim. Então, uma criança que nessa idade tem dificuldade de permanecer sentada fica inquieta, levanta, vai lá, provoca o vizinho dela de sala de aula, ou então a professora percebe que a criança não está atenta ao que está sendo ensinado, não faz a, as anotações que precisaria fazer, isso já levanta alguma suspeita.
1: Sim. E, e, doutor Mário, quem que percebe o problema primeiro? Os pais em casa, a família, de modo geral, ou a professora na escola?
0: Isso varia um pouco, porque na situação de, da sala de aula, é muito nítido isso, porque a própria professora tem, digamos assim, a comparação né, entre uma criança agitada, inquieta ou desatenta, e uma criança normal que está ali uh, se desenvolvendo, sentadinha na cadeira, observando o que a professora está ensinando. Uhum. Muitas vezes, em casa, os pais não, não se Disso porque a demanda de atenção da criança é menor. Né? Sim. Porque às vezes os pais ficam muito incomodados, é que a criança, por exemplo, não consegue uh, sentar à mesa e jantar, por exemplo, ou almoçar junto com os pais. Né? Sim. Ela até fica sentada, mas você percebe que ela fica sentada e fica inquieta sentada na cadeira. Ela continua se mexendo, ela continua movimentando as pernas e isso pede é também uma indicação, né? pelo menos uma suspeita de que ela possa ter TDAH.
1: Sim. Agora, o déficit de atenção, doutor Mário, ele sempre começa na infância ou ele pode é, surgir depois, mais tarde?
0: A gente admite, né, os critérios que a gente usa atualmente, que, a, que o TDAH começa antes dos 12 anos de idade. Ele, ele se torna aparente ou ele se manifesta antes dos 12 anos de idade. Existe alguma controvérsia ainda na literatura médica se, existem, uh, TDAH, se existe o TDAH que começou na idade adulta.
1: É, uma, Mas, só um parênteses aqui, porque aí o senhor já pode emendar nessa resposta. É, qual a diferença entre TDA e TDAH?
0: Bom, o, a gente na, em, na área médica usa apenas a palavra TDAH, porque ah, são tá. duas dimensões do, da doença, né? do uhum. transtorno mental. A gente tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
1: Sim. E apesar de
0: ter esse nome, uh, ele tem essa dimensão do déficit de atenção, da dificuldade de concentração, da dificuldade de memorizar coisas. E o segundo aspecto, que a gente, em geral, chama só de hiperatividade, na verdade, é o conjunto de hiperatividade com impulsividade. Então, a gente, na verdade, o TDAH é uma, um transtorno mental que tem déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade como a tríade principal. Independente Sim. se é uma criança ou é um adulto. Sim. Existe agora uma, um segundo aspecto que é assim, para algumas crianças predomina somente a parte de déficit de atenção, particularmente para meninas mais raramente, apenas hiperatividade e impulsividade. Então, seriam duas situações que podem acontecer, mas que são menos frequentes. O mais frequente é que a gente tenha uma apresentação combinada. A pessoa tem tanto déficit de atenção, quanto hiperatividade e impulsividade em graus variados.
1: Ou seja, o, o déficit de atenção e hiperatividade... É, são do, são duas coisas que estão sempre associadas ou não necessariamente?
0: Não necessariamente. Você pode ter uma criança, por exemplo, que tenha só déficit de atenção, mas não seja hiperativa. que às vezes até fica mais difícil para as pessoas perceberem, porque é uma criança que não incomoda na sala de aula, por uhum. exemplo. né uhum. Ela está lá sentada quietinha, mas a professora percebe que ela fica distraída, que ela anota errado o que foi falado, ou que ela anota apenas pedaços do que foi falado, mas chama muito mais atenção uma criança hiperativa porque ela desorganiza a sala de aula, né? ela cria uma um ambiente ali onde uh, os demais também acabam uh, sendo atrapalhados, né? Sim. Então, esse é um caso de que, a, que a, mais rapidamente os pais são chamados na escola. Né? Melhor da Vida, com Karim Bravo.
1: Hoje eu converso com o psiquiatra Mário Rodrigues Lousan Neto sobre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, também chamado de TDAH. Eu conversei com uma professora que colocou um caso pontual sobre déficit de atenção, que ela lia a história, trabalhou a história durante 15 dias seguidos e a criança depois não conseguia contar a história ou não conseguia saber quem eram os personagens, ou enfim, não conseguiu assimilar esse conteúdo durante 15 dias que foi excessivamente trabalhado numa sala de aula. E aí existe uma desconfiança, que ela ainda está analisando, que essa criança tenha déficit de atenção. Pode ser déficit de atenção... É, ou também pode ser um desinteresse da criança por determinado assunto, que não presta atenção porque não lhe interessa, e aí acaba sendo confundido esse, esse diagnóstico. É um diagnóstico fácil de, de fazer ou ele pode trazer dúvidas?
0: É, não é um diagnóstico fácil de fazer, e tanto que quando a gente quer fazer um diagnóstico segundo as regras, digamos assim, dos, dos manuais psiquiátricos, uhum. não basta um sintoma. Né? Quando a gente Sim. fala teste de atenção, a gente está falando de uma forma muito genérica. A gente tem que investigar muito minuciosamente em que circunstâncias essa, essa dificuldade de atenção acontece. Ela tem que acontecer em vários ambientes, ela tem que causar prejuízos em termos de rendimento acadêmico, ou no trabalho, se nós estivermos pensando no adulto. Uhum. Então, a, a lista de sintomas né, de hiperatividade, impulsividade e de é déficit de atenção, segundo o manual americano, é de 18 sintomas. Então, a gente mais ou menos checa esses sintomas todos para ter uma clareza maior de presença ou não de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
1: Sim, ou seja, são um sintoma... vários vários pontos né, a serem analisados. São,
0: vários, são várias características Sim. né, ou vários sintomas que associados nos dão a, a informação do déficit de atenção. Sim. Um sintoma isolado né, é mais difícil de você julgar. Eu não sei a idade desse exemplo que você falou, dessa criança.
1: Criança né? com 7 anos.
0: Sete anos, né? Uhum. Uma criança que está alfabetizando, ou terminou de alfabetizar, né? Uhum. Então, ela já... Ela pode ser que ela tenha desinteresse por essa história, mas isso, em geral, não acontece. Crianças nessa idade estão interessadas em muita coisa, né? Elas estão absorvendo o mundo, né? Estão conseguindo abrir um, um universo para elas, porque a capacidade de ler te dá acesso a coisas... É um acesso praticamente infinito, né? Sim. Então é raro que uma criança tenha desinteresse por uma determinada história. Claro. E, Porém, e... a gente quando pensa em déficit de atenção, no caso de crianças, a gente tem que pensar se não existe, além do déficit de atenção, outras dificuldades... Uh, de leitura, por exemplo, né, chamada dislexia, por exemplo, né, uhum. então existe uma associação frequente nas crianças entre dis, eh, dislexia e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uhum. então tudo isso precisa ser avaliado, né, eu acho que a professora fica alerta, uhum. super, acha que isso persiste, convém fazer uma avaliação psiquiátrica para se poder detalhar melhor o que está acontecendo, ver qual é o grau de dificuldade, né? Uhum. Às vezes, crianças não prestam atenção porque tem problema de audição ou tem problema visual. Então, Sim. a gente avalia tudo isso né? antes de fechar um diagnóstico de TDAH ou mesmo de dislexia, por exemplo.
1: Né? Sim. Você citou o adulto agora há pouco, e aí queria ir para esse lado também das pessoas mais velhas. Se você recebe um adulto que se queixa de ser, sei lá, muito distraído e que isso acaba atrapalhando na vida profissional, na vida pessoal. No entanto, o problema passou desapercebido na infância e na adolescência. Como é que você encaminha o diagnóstico nesse caso?
0: Basicamente, os sintomas são muito parecidos. O que muda é o contexto da vida da pessoa, né? Uma criança, basicamente, tem dois contextos de vida, casa e escola. Uhum. Um adulto tem contextos de vida um pouco mais complexos, né? Que envolvem trabalho, faculdade, casa, relacionamentos, relacionamentos, eventualmente, tipo é, namoro ou casamento, né? Uhum. Então você tem um universo de informação até um pouco mais rico do que o da criança. É, não é raro que passe despercebido, né, ou que a, aquilo vai sendo levado, né, vai sendo empurrado com a barriga, e de fato quando, a, quando a chega na idade adulta, a complexidade da, da, da vida e o fato de que ele passa a não ter mais quem o ajude, né, uhum. uma criança pequena... Muitas vezes os pais vão substituindo e fazendo pela criança, né? Se ela esquece a lancheira, a mãe vai lá e leva a lancheira na sala de, na sala de aula, na escola. Se ela esquece o casaco num dia frio, a mãe vai e leva isso. Então ou a mãe está prestando atenção e fica falando, leve isso, não esqueça aquilo, faz a lição. E aí tem alguém que, de alguma forma... Uh, vai supervisionando a criança. Um adulto não tem mais isso, né? então ele tem que dar conta sozinho e se a dificuldade de atenção for muito grande e associada à dificuldade de atenção, a gente percebe muito mais claramente no adulto uma dificuldade de organização, organização no sentido de planejamento, no sentido de saber dimensionar tempo, né? necessidade de tempo para fazer uma determinada tarefa, Uhum. Então, as queixas dos adultos, muitas vezes, têm a ver com isso, né? Eles ah, deixam tudo para a última hora, ah, eles se queixam da desatenção, mas eles percebem que, muitas vezes, eles também não são capazes de se organizar.
1: Não se concentram, então, eles, né? Não têm paciência, às vezes, para as reuniões prolongadas né? ou...
0: Atividades que demandem, né, fazer um relatório ou preencher uma planilha de Excel que demanda detalhamentos, né, que uhum. demanda prestar atenção em minúcias, isso é terrível para quem tem déficit de atenção. Né? Sim. A pessoa tem quase que uma espécie de aversão a isso. né? Sim. Então, essa desorganização se dá no dia a dia da pessoa. A pessoa planeja, tenho que ir daqui até ali, quanto tempo eu vou levar? Quase sempre eles dimensionam errado esse tema.
1: O convidado deste programa é o psiquiatra Mário Rodrigues Louzaneto e a nossa conversa é sobre TDAH. E, então, doutor Mário, existe é... tratamento o... em todas as idades?
0: Existe tratamento em todas as idades. A gente tem, já faz algumas décadas, medicações para corrigir o déficit de atenção, principalmente, né? Uhum. e diminuir a hiperatividade, principalmente no caso das crianças. No caso dos adultos é menos comum a hiperatividade. E aí, só abrindo um parênteses, né, o TDAH é um provavelmente um transtorno da maturação do sistema nervoso central. E a maturação vai acontecendo em, ao longo da vida, né? Da, da infância até chegar na idade adulta. E a gente sabe que das crianças que têm TDAH, cerca de 50% vão, digamos assim, sarar do TDAH. Sim. A própria maturação cerebral vai, digamos assim, corrigindo o TDAH e o cérebro vai se estruturando de uma forma tal que os sintomas desaparecem quando ela chega lá para os seus 20 anos de idade.
1: Ah, legal.
0: entanto os outros 50% vão ter persistência de sintomas particularmente a dificuldade de atenção e de concentração e de organização, e aí isso, depois dos seus 20 e poucos anos de idade, depois de chegar na idade adulta, vai persistir ao longo da vida. Sim. E aí é isso. isso vai depender um pouco de qual é o contexto da vida dessa pessoa para esse teste de atenção ser mais ou menos aparente, né?
1: Há uma concentração maior de casos desse transtorno em determinadas famílias ou ambientes de trabalho?
0: Existe uma, uma clara é, base genética para o TDAH, então a taxa de herdabilidade que a gente chama, né o quanto ele é herdado do ponto de vista genético é bastante alta, então é muito frequente que crianças com TDAH tenham pais com TDAH, ou um dos pais com TDAH, então... A base genética é bastante importante nessa, nesse transtorno.
1: Sim. A
0: questão do ambiente, uh, ambientes que exijam mais concentração, que exijam mais controle né, da, da própria hiperatividade, esse autocontrole, né, a gente chama de controle inibitório, né, a nossa capacidade de segurar a nossa vontade de levantar, por exemplo,
1: em né, uhum.
0: uma determinada circunstância. Isso também é um aspecto importante no caso do TDAH, principalmente no adulto, né? porque ele está numa reunião de duas, três horas e, a, e começa a ficar completamente impaciente. Não vê a hora que termine a, a reunião, muitas vezes perde pedaços da reunião porque não presta atenção, pois fica tentando remendar isso. né? Agora, por outro lado, a gente percebe também que muitos adultos vão trilhando um caminho em que eles tentam evitar, por exemplo, profissões que exijam muita concentração, né? eles procuram às vezes profissões onde você possa, você dependa menos daquela concentração horas a fio para poder exercer a profissão, então alguns, algumas pessoas com TDAH conseguem uma adaptação boa, então, são dois aspectos, né? A gravidade da doença para uma determinada pessoa e a, o quanto o ambiente dela demanda alguma coisa. Né? O, dependendo de, desses dois aspectos, você pode ter pessoas com TDAH que não não tem, digamos assim, os sintomas. Ela contorna, ela consegue de alguma forma driblar os sintomas.
1: Sim. E, doutor, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade pode estar associado a outros distúrbios psiquiátricos, como depressão ou transtorno bipolar?
0: É frequente que, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, você tenha outros transtornos mentais associados, que a gente chama de comorbidades, né? Aham. Uhum. Uh, essas comorbidades dependem um pouco da faixa etária, então uma criança muito pequena, eventualmente transtornos do espectro autista, ali pelos seus dois, três anos de idade, pode acontecer essa comorbidade, então ela precisa ser diagnosticada, né? uhum. Ambas, ambos os transtornos. Na faixa etária de 7, 8, 10 anos de idade, você tem os transtornos de leitura, principalmente, né, os transtornos de aprendizagem em geral. Na adolescência é muito comum uh, um risco maior de uso de drogas, ah. pela impulsividade, pelo TDAH, pela parte, vamos dizer, mais de uh, desatenção. Uh, a gente sabe que há um risco aumentado de uso de drogas por essa população. Algum tipo de droga adulto...
1: específico ou não, doutor? Ou não, no geral? Não,
0: varia muito caso para caso, né? mas a gente sabe que é o percentual de adolescentes com TDAH que usa drogas é muito maior do que o percentual de pessoas sem TDAH usando drogas. Hum. E vice-versa, né? Sim. Muitas vezes a gente pega pessoas que fazem uso de drogas e aí você vai investigar e você detecta o TDAH nessas
1: pessoas, né? Sim.
0: E Sim. No, no caso dos adultos, né, que você tinha perguntado, Sim. Uh, os principais, Sim. as principais comorbidades vão ser ansiedade, depressão, transtorno bipolar também, embora um pouco menos, uh, Algumas, alguns problemas na personalidade também podem aparecer como uma comorbidade uhum. e também no adulto a questão do uso de drogas.
1: Agora, como é que é feito isso? É esse... uma doença
0: mais complexa do que parece à primeira vista. Né?
1: Sim, com certeza. E como é que é feito esse tratamento? É, Existem medicamentos é, bons? E, e, e como é que é feito o tratamento nas crianças e nos adultos? Qual que é a diferença, doutor?
0: Já faz cerca de 70 anos, mais ou menos, que foi descoberto, foram descobertos os medicamentos que a gente chama de psicoestimulantes, basicamente um que chama metilfenidato e outro que são diferentes tipos de anfetaminas, e que tem uma ação sobre o sistema nervoso central de uma forma tal que eles corrigem o déficit de atenção Tratamento, em linhas gerais, é parecido para as crianças e para os adultos, em termos de que eles vão usar esse mesmo tipo de medicação, uhum. de dose conforme a faixa etária, a idade, né? porque aí o peso da criança pode ajuda a gente a definir também a, a, a dosagem da medicação, mas os princípios gerais de tratamento são similares. Né? O objetivo nosso é corrigir a dificuldade de concentração e melhorar essa dificuldade de concentração e, ao mesmo tempo, um, diminuir a hiperatividade Agora, a o senhor... impulsividade.
1: Sim. O senhor falou em anfetamina, mas anfetamina não deixa mais agitado?
0: Não, na verdade não, porque no caso do déficit de atenção, ah. o que ela faz é estimular áreas que a gente chama de inibitórias. Uhum. É um, é um raciocínio inverso. Quanto mais eu estimulo uma área que inibe, maior inibição eu consigo daquele comportamento. Ah, tá. Isso ficou claro?
1: Sim, sim. É que para nós, né, pra, como leigos, eu fiquei confuso com isso, porque a anfetamina, na minha cabeça, era algo que estimulava e deixava a pessoa um pouco mais com mais estímulo. É
0: se você usar e não for uma pessoa com déficit de atenção, Sim. e as anfetaminas que a gente usa para o déficit de atenção são Sim. anfetaminas, digamos, um pouco... A formulação delas é um pouco diferente para evitar a dose excessiva, para evitar situações onde você tem problemas, né? Sim, interessante. Mas o princípio geral, tanto para as anfetaminas quanto para o metilfenidato, é uhum. que você vai estimular áreas cerebrais que são fundamentalmente de, que a gente chama de controle inibitório. Então, uhum. você melhora o controle inibitório, e com isso você tem um melhor foco, uma melhor concentração e uma inibição daquele comportamento hiperativo. Melhor da Vida, com Karim Bravo.
1: Hoje eu converso com Mário Rodrigues Louzaneto sobre TDAH. E o paciente nota logo os efeitos benéficos desses medicamentos, doutor? A resposta é rápida?
0: É, é relativamente rápida, né? A gente, em geral, começa com dose pequena, né, para evitar efeitos colaterais ou para sentir a, a tolerância que a pessoa tem para a medicação sendo utilizada. É ideal, a percepção da pessoa de melhora vai acontecendo quase que naturalmente, né? E a gente usa esse também como um parâmetro para chegar à dose adequada para essa pessoa.
1: Sim. E esses medicamentos que estão aí disponíveis no mercado para TDAH, provocam efeitos colaterais ou não?
0: Sim. Essas medicações causam alguns efeitos colaterais ou podem causar, não né? é obrigatório, né? Aham. Uhum. Ah, o principal, os principais efeitos colaterais têm a ver com diminuição de apetite, né? E isso é um fator importante, às vezes, para as crianças. Uhum. Os adultos impacta menos. Então, a gente faz esse controle de, a, de quanto a criança está se alimentando, né? Porque você vai usar a medicação naquele intervalo de tempo que é o intervalo em que ela está acordada, né? Em geral, algo em torno de 12 horas,
1: né? Sim, sim.
0: 12, 14 horas. Então, é uma medicação que também dá um efeito colateral que é potencialmente incômodo, que é insônia. Mas uhum. isso depende da hora que essa medicação é tomada. Sim. Porque a gente procura fazer com que a medicação perca o seu efeito, ou termine o seu efeito num horário anterior ao horário que a, que a criança ou o adulto vão dormir. Aham. Uhum. Então, esse é um detalhe que a gente já orienta logo de cara, né? Porque Sim. a criança, às vezes, ou o adulto, né? acorda às sete da manhã ou esqueceu de tomar o remédio. Se for tomar o remédio ao meio-dia e for um remédio que dura 12 horas, ele provavelmente vai ter insônia. Então, uma série de orientações que precisam ser feitas antes de começar o tratamento para que esses dois efeitos colaterais, que são os mais frequentes, não aconteçam, ou se acontecerem, uhum. entender como é que é o motivo pelo qual isso está acontecendo, né? Sim. A insônia é mais fácil, digamos assim, de controlar, porque ela depende fundamentalmente da hora que a pessoa toma o medicamento pela manhã. Tá. Uh, o, a diminuição de apetite vai acontecer mesmo, então o que a gente faz é controlar, no caso de criança principalmente, controlar peso, controlar a ingestão de medicação... Se for o caso, fazer um que a gente chama de uns intervalos né, sem medicação, principalmente durante as férias, né?
1: Uhum.
0: E, além dos tratamentos com medicação, né? As medicações são as que estão disponíveis no Brasil, principalmente para tratamento de TDAH. Uh, você tem aí uma série de outras abordagens chamadas aí, vamos chamar em geral, de psicossociais, né? Uhum. Dependendo da idade, então, para uma criança pode ser útil uma, uma, uma pedagoga para ajudar né? a, a organizar a maneira de estudar, porque muitas vezes a própria criança também não consegue se organizar sozinha para estudar.
1: Uhum.
0: Não é exatamente aula de reposição, mas é um aprender a se organizar para estudar.
1: Uma psicoterapia poderia também ajudar nesses casos.
0: A psicoterapia de base uh, comportamental pode ajudar também, uhum. mas, em geral, para criança, a gente indica a, a psicopedagoga. Né? Sim. Dependendo aí de outras eventuais comorbidades, você pode indicar fono, você pode indicar uma psicomotricista, né? Sim. Então, aí também vai variar um pouco de quais são as eventuais comorbidades que essa criança tem. Sim. E no adulto, basicamente, a... Uh, além da medicação, né, uhum. a abordagens psicoterápicas, e aí entram dois tipos, vamos dizer assim, de abordagens, uma mais de linha cognitivo-comportamental, uhum. que tem a ver com, digamos assim, um treino, né, para ir a controlar melhor os sintomas, aprender a se organizar no seu dia-a-dia, -dia, aprender a, a anotar as tarefas que tem que fazer, registrar em um calendário do celular, que tem que pagar uma conta no dia tal. Então, tudo isso pode ser treinado de alguma forma, né? Uhum. E, eventualmente, uma abordagem mais de linha, vamos chamar, psicodinâmica, cujo objetivo é mais uh, ajudar a pessoa a uh, melhorar a autoestima, por exemplo, né? Que muitas uhum. dessas pessoas se sentem muito frustradas porque elas se esforçam muito, e tem um rendimento aquém desse esforço. É muito comum essa queixa. Né? Então, a pessoa vai ficando com uma espécie... Uma, uma sensação baixa que não atinge os
1: objetivos, né? Ou...
0: É, o esforço gera um resultado que é muito aquém do que a, do que a pessoa se esforçou para fazer. Uhum. Né? E isso é perceptível porque ela se compara com os pares dela. Né? Sim. Então, nesse sentido, muitas vezes ela... ela ela vai se ressentindo disso, né, vai ficando aí com uma sensação de incapacidade, de inferioridade, isso às vezes vai deixando a pessoa um, muito, in, mas muito infeliz, né, para escrever de uma forma mais, mais assim, mais claro. dia a dia, né? Sim,
1: e doutor, como é que é e... a distribuição da doença entre os gêneros? Temos mais é, homens é mais ou mais frequ... mulheres? É um com...
0: pouco mais frequente entre meninos do que meninas, uhum. mas a proporção entre os adultos é parecida entre homens e mulheres.
1: Tá. E que dicas você daria aos portadores de TDAH no dia a dia? Como lidar com isso sem deixar que, 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 que a doença abale tanto as pessoas ou atrapalhe na vida social ou atrapalhe na vida profissional? Se a
0: pessoa tem essas dificuldades, já, já tem problema, já tem a percepção de que a vida dela está atrapalhada ou ela não consegue sozinha dar conta da vida dela, eu acho que ela precisa procurar ajuda para uma avaliação e, eventualmente, iniciar um tratamento. O tratamento vai corrigir parte dessas dificuldades e, eventualmente, o que sobrar, você vai trabalhar justamente em, em termos de terapia. né?
1: sim. Muitas
0: vezes essas pessoas se adaptam e vão criando as estratégias delas mesmas para dar conta do TDAH. Uma coisa trivial, por exemplo, é você deixar a chave que você usa todo dia no mesmo lugar. Sim. Né? Todos nós fazemos um pouco isso, né? não precisar ficar procurando. Né? Muitas vezes o TDAH, porque está distraído, entra em casa, larga a chave e depois não lembra de largou a chave. Sim. Então, no dia seguinte, ele tem que percorrer a casa para tentar achar a chave, óculos, é. carteira, bolsa, o que quer que seja. Né? Por, isso
1: que a gente com... Por isso que a gente comentou ali que o diagnóstico é difícil, porque são coisas que todos nós mesmos, pessoas que não têm TDAH, é... enfrentam no dia a dia, né, doutor? Com a correria, com a vida que a gente tem, é. isso a acaba sendo pode... comum, né?
0: A gente pode, de vez ou outra, ficar desatento, esquecer alguma coisa, só que isso não é todo dia, toda hora, o tempo Sim. todo, né? Eu acho que essa, essa é a grande diferença entre uma, um esquecimento que é, vamos dizer, trivial para um, uma pessoa sem TDAH, esqueceu hoje, mas amanhã já lembrou, já corrigiu, ou então esqueceu, mas aí para para pensar um pouco, tenta ver o que é que fez e consegue fazer esse trajeto, né? E perceber uhum. onde é que deixou aquilo que tinha per perdido. Sim. Então, é, o, a questão do TDAH é que você tem um pouco disso na população geral, né, em algum grau pequeno em geral. Mas no TDAH isso acontece de uma forma não só mais intensa, mas assim espalhada na vida dele. Sim. espalhada no todo da vida dele então isso também nos ajuda a fazer um diagnóstico
1: claro. bom doutor, foi muito bom a nossa conversa, nós conversamos com o professor doutor Mário Rodrigues Louza Neto, formado pela faculdade de medicina da Universidade de São Paulo, especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria muito obrigada pela participação doutor Mário e até a próxima foi muito bom conversar com o senhor
0: Obrigado, o prazer foi meu, eu fico à disposição.
1: Muito obrigado. Para saber mais sobre nossa programação, acesse o Guia do Ouvinte no site da Cultura FM, www.culturafm.com.br. E para comentários e sugestões, entre em contato através da Central de Relacionamento, 0 operadora 11 2182 3222, ou em nossa página do Facebook, Cultura FM Oficial Siga a rádio no Instagram Underline Cultura FM Nossos programas também estão disponíveis em podcasts. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos Douglas Santos Apoio de produção Gabriela Reis e Natália Teixeira. Produção Viviana Morila
0: Melhor da Vida Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Rádio Cultura de São Paulo.